0: Olá a todas e a todos, sua companhia é muito bem-vinda para acompanhar mais um podcast da Iluminata Escola de Transformação. Eu sou Eduardo Bernardinelli, consultor dessa rede linda e facilitador de processos em desenvolvimento humano. Nesse episódio, vamos falar sobre a Lei do 3, ou a Lei da Criação, dentro do Enneagrama, e a nossa busca pelo equilíbrio, afinal, em meio a tanta polarização... Encontrar uma força reconciliadora pode fazer a diferença em nossos processos de desenvolvimento e de comunicação. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Uh, a participação de vocês hoje será especial para eu não me sentir sozinho aqui nesse nosso bate-papo. Então, conforme eu for falando, vão compartilhando aí o que vem de vocês. Tá? E vamos deixar essa live aí o mais rica possível. Eu conto com a participação de vocês. Quem está chegando agora também, se quiser aproveitar, esqueceu de convidar um amigo ou uma amiga aí que talvez vá se beneficiar desse conteúdo. É, clica no no aviãozinho ali e marca teu amigo para convidar ele para participar aqui com a gente. É, me apresentar um pouquinho, né? Estão falando? Oi, Gi, tudo bem? É, meu nome é Eduardo Bernardinelli, eu sou de São Paulo, moro em Belo Horizonte há pouco mais de dois anos, sou um dos consultores da Iluminata, estou aí dentro desse caminho de desenvolvimento humano desde 2010, 2011 e nos últimos três para quatro anos aí como consultor também trabalhando diretamente com isso. Sou publicitário de formação, ainda faço algumas consultorias nessa área, mas hoje o foco principalmente é voltado para o desenvolvimento humano. Tá, sou um dos consultores da Iluminata também e hoje eu vou falar da lei do 3 do Enneagrama, né? É um pouquinho... vamos sair um pouquinho das tipologias, de falar de personalidades, comportamentos e motivações e falar, dar um passinho para trás e falar um pouquinho, né? Das leis aí do, do Enneagrama. Uh, para quem já conhece, talvez possa se tornar aí um pouquinho repetitivo, se quiser complementar algo que eu vou falar... Usem aí os comentários para interagir com a gente. Mas basicamente, o Enneagrama é uma sabedoria muito antiga, milenar, né? E o estudo deles das personalidades é muito recente. Então, a gente vai falar hoje aqui desse outro lado, que não é o Enneagrama das personalidades, né? Que a gente chama do Enneagrama moderno. Mas sim do Enneagrama mais antigo mesmo, né? Essa sabedoria sagrada que até é, é tão sagrada, tão antiga, que é desconhecida, né? é imprecisa de onde ela surgiu, de onde ela veio. O que importa é que ela tem três leis dentro dela, que é, inclusive, as leis que formam o símbolo do Enneagrama. Né? Primeiro, o círculo, então a gente chama da Lei do Um, que é, basicamente, tudo é uma coisa só, né? o, o absoluto, a Lei do Uno, da unicidade, da unidade, depois a gente tem a lei do 3, que é o que a gente vai explorar mais aqui nessa nossa conversa. E ela diz que tudo para se materializar, né? toda a criação, ela é composta de três forças, né? que é representada pelo triângulo do Enneagrama. E aqui vamos deixar de lado toda e qualquer relação com os tipos né? dentro dos números aí que a gente vai fazer é... O triângulo está no 3, 6 e 9, mas esquece as nomenclaturas de tipo, se você já ouviu falar e já conhece um pouquinho da tipologia do Enneagrama. Então, basicamente, essa lei do 3 ela fala que tudo para se materializar, ela é também chamada de lei da criação, é preciso de três forças. E, geralmente, essas três forças é, são duas forças em oposição e contrárias e uma força neutralizadora ou reconciliadora, que atua aí no, no meio para que essa criação se manifeste. Eu vou voltar nela daqui a pouquinho, porque ela é o nosso foco aqui hoje, só para contextualizar um pouquinho, então falando da lei do 7 também, que é a outra a terceira lei aí do, dos que compõe o símbolo do Enneagrama. A lei do 7 é uma lei processual, então enquanto o círculo representa o absoluto. Aí quando eu tenho duas forças em oposição e uma terceira força que dá um choque nessa oposição. E se materializa algo, e se cria algo. A lei do sete é a lei de processos que vem reger essa materialização que se deu. Então é uma lei do desenvolvimento, uma lei de processo, uma lei de regimento dessas outras da lei do três, né? Que se materializa ali. E aí a lei do sete, até é curioso, né? Também está relacionado aí a processos. Então não é à toa que a gente tem sete dias da semana, sete notas musicais, o arco-íris tem sete cores os chakras básicos e que a gente conhece mais trabalha, né? São mais, mas desses mais conhecidos são sete. Então, esse sete é um número também aí processual de desenvolvimento onde se cria esse processo. Então, basicamente ele explica, né, como que o mundo funciona e como que o mundo se dá a partir dessas três leis. E hoje a gente vai focar nessa segunda lei, que eu falei para vocês que é a lei do 3, né? Ou a lei da Trindade. Então vamos para ela, né? como é que a gente vai trabalhar ela aí no dia de hoje. Não vou uh, aqui tentar ficar dando uma super aula de, de Enneagrama, não é a ideia. Por isso que eu quero muito a participação de vocês. Mas é como é que a gente utiliza essa força para é, buscar o equilíbrio, porque ela é uma força de equilíbrio também. Né? Então, por exemplo, o, o Matheus está falando aí, pai, mãe e filho, sim... Né? Geralmente, a gente enxerga o mundo na dualidade. A gente vê o masculino e o feminino. Em tradições antigas, se via muito o masculino, o feminino e a criança. Então, tem essa simbologia de trindade. Então, pai, filho, Espírito Santo. Em religião, em religião também entra isso. Né? Dentro do hinduísmo, é, Brahma, Vishnu, Shiva. E por aí vai. Várias filosofias a gente vai encontrar isso. Né? Te, é, tese, tese antítese e síntese. Enfim, a gente vai encontrar essa trindade em diversos processos de criação. Uh, geralmente, como é que a nossa estrutura psicológica tendencia a atuar? De uma maneira mais dual. Né? Tem até uma frase do Osho que eu trouxe aqui, é, a percepção não pode existir com a dualidade e ao mesmo tempo a mente não pode existir sem a dualidade. Então a dualidade ela existe para que o nosso, a nossa psique dê as interpretações para as coisas do mundo. Então essa criação que a gente fala da lei do 3 vai pressupor que sempre para que algo seja criado, seja manifestado, é necessário que esse paradoxo, esse conflito entre duas forças opostas eles aconteçam. Em muitas filosofias e muitas tradições também se fala né, de que para conhecer é, a verdadeira vida você precisa vivenciar a morte. Então você tem essas, esses choques de dualidade. E essa terceira força você só conhece quando esse choque se, ele acontece. Ao mesmo tempo, a nossa ideia aqui é a gente fica muito apegado a esse choque e a essa dualidade. Gurdjieff, que é um dos que trouxeram aí, né, a sabedoria do Enneagrama para o Ocidente, ele fala, né, exatamente que a, a nossa sociedade ela é cega para essa terceira força, que é essa terceira força de reconciliação. Então a gente pode falar de uma força ativa, uma força passiva, uma força reconciliadora, ou até se pegar na física e o átomo ele é né, dividido em próton, elétron e nêutron. Então sempre eu vou ter uma força, é bastante intensa, uma força contrária a ela que vai entrar em choque e uma terceira força que vem conciliar, reger e, e colocar um certo equilíbrio para essa relação. E hoje a gente, né, vivendo nesse mundo, se a gente for fazer uma, uma ligação, uma comparação assim, né, um pouco contextual, se a gente pegar a nossa história, a velocidade exponencial que a gente está tendo acesso à informação, a, a todos esses paradoxos que surgem, né? Esse mundo VUCA que a gente diz, né? O mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Exatamente a gente começar a enxergar a ambiguidade como possibilidade a incerteza também, porque elas serão parte do nosso dia a dia cada vez mais. E dentro disso, onde que, ao invés de olhar para o certo e errado, para o bom e para o mal, para o preto e para o branco, Onde eu encontro os tons de cinza dentro dessa relação? Onde eu encontro algo que vai intermediar esse, esse choque e fazer com que essa manifestação se coloque no mundo de uma maneira saudável, sustentável? Porque o contrário também é verdade. Se eu fico só no choque, pode ser que eu tenha uma resolução, mas geralmente é uma resolução de nível de consciência mais baixo. É uma resolução pela porrada, pelo conflito. Então, é, a gente tem essa missão, podemos dizer assim, de começar a abrir os olhos e abrir a nossa percepção para essa terceira força, que é uma força, é, de certa forma, ela começa um pouco mais distante para olhar como é que está o choque entre as outras duas forças que são opostas e, a partir disso, como é que eu concilio essas duas forças para trazer algo novo e diferente que não é nem a primeira força e nem a segunda. Nem a ativa, nem a passiva. Surge algo novo daí. Então, a gente está falando exatamente de como é, passar, na verdade, de uma mentalidade dual, de certo e errado, e de segurança, porque o nosso, uh, o nosso psicológico, a nossa estrutura psicológica, ela precisa dessas certezas, dessas seguranças que, são a, que é a dualidade, essa subjetividade de como eu interpreto o mundo a partir daquilo que eu vivencio, o, o que eu vejo para crer e que eu vejo acontecer e passo a acreditar ou né? carrego da minha cultura, mas como é que eu faço para chegar numa posição diferente dessa, que não é nem o meu nem o do outro? É algo que se soma aos dois, né? Um pouquinho, sim, Camila, um pouquinho entra da linguagem binária, assim, descrita pelo Marshall, da comunicação não violenta. E o que o Matheus disse também, né? Vou dar só uma pausa para ver o que vocês estão comentando aqui. Sociedade ainda vibra na dualidade, sim. Só vai mudar quando cada um de nós internamente mudarmos. Exatamente. Esse é o convite, né? Para a gente exatamente olhar para isso. Então, hoje, né? Se a gente pegar aí a nossa pandemia como exemplo... A gente vê muito essa discussão dual de o que, que a gente prioriza: é a saúde ou é a economia? Não, pera, são os dois. Como é que eu abro espaço se, vamos dizer assim, se eu distribuir 10 é, pontos, 10 bolinhas aí para cada uma das, das duas pontas, é como se cada uma ficasse brigando para querer as 10. Mas como que eu abro mão se eu acredito 100% que a saúde vem só em primeiro lugar e aí eu olho para o conflito né, com essa dualidade? Eu estou com 10, vamos dizer, com as 10 bolinhas aí de energia dentro dessa força de falar que não, a saúde é o que mais importa. Eu não vou sair do lugar, eu vou ficar com uma visão limitada que é baseada na minha subjetividade, daquilo que eu acredito. Ou seja, eu estou empobrecendo inclusive meu mapa e não permitindo que eu tenha uma ampliação de percepção não somente em relação a mim mesmo e ao que eu acredito mas para enxergar a realidade um pouco mais ampla né? um pouco de uma maneira um pouco mais objetiva e não subjetiva e aí quando eu só consigo fazer isso quando eu começo a abrir espaço para é, acolher a outra força ao invés de entrar numa força de embate né? de, de briga, de conflito é exatamente isso que o Benito está trazendo, ou eu ou você, né? ou uma coisa ou outra. Então a, essa força, essa terceira força que o Gurdjieff diz que somos cegos para ela, é nada mais do que uma força conciliadora que vai sair desse ou e trazer o e. Pera, pode ser uma coisa e outra, pode ser eu e você. Então tem tudo a ver com essas estruturas que a Camila comentou também, né? da, da CNV, traz muito isso. E para isso a gente precisa fazer um esforço consciente para se descolar um pouquinho das nossas crenças, daquilo que a gente tem até como padrões que são mais inconscientes e difíceis da gente sair. Então é uma auto-observação constante para que a partir dessa autoobservação comece a perceber que eu estou sendo muito intransigente ou muito apegado a uma ideia e eu não tô abrindo possibilidade abrindo leque para perceber outras possibilidades e com isso enriquecer meu mapa enriquecer minha percepção sobre aquilo e consequentemente isso vai me trazer novas possibilidades de lidar com isso né? Ó, o Dinaldo está falando aqui passei por uma experiência muito interessante em uma empresa e gostaria de compartilhar até para saber se houve a lei do 3 Dinaldo, eu vou te chamar daqui a pouquinho pode? Manda um joinha se eu puder te chamar Aí você me conta essa história, a gente bate um papinho de 5 minutos, pode ser? Me dá um, um joinha aí, daqui a pouquinho eu te chamo. Aceitar ao invés de resistir, é isso? E exatamente esse o convite que fica aqui pra gente. Então, na verdade a ideia até é trazer uma reflexão, não só para esse momento de Covid, mas pra nossa vida mesmo, de maneira geral... Nos momentos em que eu tenho algum conflito ou que eu tenho uma decisão difícil para fazer, uma escolha difícil para compartilhar, como é que eu chamo de maneira consciente essa terceira força para ampliar as minhas é, possibilidades de escolha e, com isso, ampliar a minha percepção sobre a situação? Né? Então, exatamente, é, o convite é... Entender se, para aquela seja um conflito com o outro, ou numa relação, ou um conflito de ideias ou ideais, ou seja de você com você mesmo, numa decisão que você precisa tomar, é aonde está é, esse meu apego, vamos dizer assim, a essa ideia, a essa minha crença central, por que, que eu estou tão é, fechado com isso? Que medos ou que limitações estão por trás disso que não me deixa desapegar um pouquinho, abrir espaço? para que entre uma nova percepção, para que eu ouça mais ativamente a outra força que é contrária àquela que eu acredito e, com isso, me abrir e ter um leque mais amplo de possibilidades e de escolhas. Tá? É... E aí tem uma outra frase do Rumi, do Rumi né? Poeta, que eu acho linda, assim, que é, para além das ideias de certo e errado, existe um campo sagrado e é lá que eu me encontrarei com você essa frase é, é rica né? no sentido de a gente só experimentar essa fraternidade, essa comunhão de fato quando eu abro mão de querer ficar apegado às minhas ideias e às minhas crenças e a colocar aquela coisa com a tanta firmeza assim e não abrir esse espaço de vulnerabilidade para que caiba um pouquinho do outro também em mim. Uh, outra coisa né? dentro da, da lei do 3 também que, na verdade, eu vou fazer o diferente, vou fazer essa pausa, vou chamar o Dinaldo, porque ele deve estar ansioso lá, deixa eu ver se eu consigo chamar ele, e aí, a gente, ele vai contar essa história que ele trouxe, Dinaldo, como é que eu te chamo aqui, deixa eu ver. Chamei aí, fiz a solicitação, aguardando o Dinaldo entrar, e aí, meu querido, tudo bem? Né? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá me ouvindo, seu vídeo tá um pouquinho travado, mas estou te ouvindo sim
1: Tá, tudo bem, é, é, Pediu o pessoal aí para saber se está ouvindo também
0: Manda um joinha aí, pessoal, se ele tá ouvindo
1: Magali, tá, tá legal aí que o pessoal tá ouvindo? A Tati falou que tá também, então vamos lá, né? Tudo bem, querido?
0: Tudo certo. E com você? Me conta dessa história aí. Que Beleza, eu pra...
1: Da primeira, deixa eu ressaltar para mim a felicidade que é ver um seis se expondo, o ativo 6 se expondo tanto, né? E assim, é muito bacana porque a gente sabe a dificuldade que é. O... O du, eu trabalhei aqui para uma empresa. Foi outubro de 2018. E esse trabalho, é... ele durou até dezembro de 2019, foram 14 meses, que é a FENSA, Coca-Cola. Né? Então, o que aconteceu aqui na minha cidade? A Fenza, é, é, ela tinha o domínio da cidade de Governador Valadares e de uma outra cidade aqui perto. Ela tinha o domínio de duas cidades grandes, certo?
0: Certo.
1: E em volta dessa cidade, existia uma pequena distribuidora, e essa pequena distribuidora é de um homem simples, que tem sua quarta série primária, que veio do interior. Né? Então, o que aconteceu em outubro de 2018? A Fenza, Coca-Cola, saiu da operação, todos os funcionários foram demitidos de manhã e readmitidos de tarde. Por quem? Pela distribuidora que estava em volta. Né? Então, quando a Fenza saiu essa distribuidora pegou a área e aglomerou tudo. Então, o que aconteceu nessa situação? Duas culturas. Então, a cultura FENSA, muito treinamento, muita metodologia, muito informatizado, né? e juntou com a equipe de distribuidor que era muito suor, muita ralação e pouco desenvolvimento, vamos dizer assim. E, e vão pegar dois grupos de, de, de funcionários que do dia para a noite se juntaram. Então o que começou a acontecer nessa empresa? Guerra. A minha verdade é mais verdade do que a sua. O meu jeito de trabalhar é melhor do que o seu. E começou a haver um grande conflito entre essas duas culturas. Sem saber da lei do três, que é um homem, o um empresário, que é um cara de quarta série primária ele contratou eu e um cara de uma consultoria. Então, eu fiquei mais na parte de treinamento, na parte do emocional, vamos dizer assim, e esse outro cara, o Fred, ele ficou mais na parte de gestão mesmo, vamos dizer assim, né? gestão comercial. E aí, o que eu percebi? Nós dois começamos a fazer um trabalho onde harmonizou essas duas culturas diferentes. Você entendeu o que eu falei? Sim, sim. E aí o que aconteceu? Justamente vieram o quê? Pessoas com a visão de fora, totalmente desvinculada dessas culturas, que estavam se chocando, e se chocando em todas as áreas, não só em vendas, em todas as áreas. Né? Então o que acontecia? A turma da distribuidora que ia destruir a turma da que veio da FENSA. Sim. E o pessoal que veio da FENSA achava a turma da distribuidora tudo burro, porque eram pessoas mais simples, com pouca escolaridade, por aí vai. Choque. Sim. E aí chegamos, eu e, esse, eu e esse outro cara, e ficamos lá durante 14 meses. Aí no final do período, lá em 2019, desculpa, 2018, final de 2019, isso mesmo, veio um, um executivo da, da FENSA para fazer uma visita lá. Você sabe o que ele falou para gente? É. Que esse processo de, de fusão aconteceu no estado de Minas quase todo. E a única distribuidora aonde as duas equipes se harmonizaram foi lá. Em todas as outras distribuidoras, o pessoal que era da FISA não aguentou e saiu. Ou seja, não suportou a cultura nova que estava tomando conta.
0: Sim. é. Eu diria, Dinaldo, seu vídeo está travado, a gente só está te ouvindo. Tá? Não sei se você queria finalizar a história e tal, mas aí eu vou voltar aqui até para chamar outras pessoas e aí eu vou dar minha opinião é. sobre essa história dentro da Lei do Três. Pode ser? Você quer complementar com alguma coisa dessa história ou não?
1: não? É só, é só para resumir o final. Mais ou menos é isso que eu percebi. Duas culturas diferentes. Ponto de choque. Você está vendo meu vídeo? Não, né? Só o áudio.
0: Só o áudio. O vídeo está travadinho. Estou ah. vendo seu rosto, mas está travado.
1: Então, tudo bem. Duas culturas diferentes se chocando. Aí vieram duas pessoas totalmente fora desse contexto e, e estavam em cargos digamos assim, de poder de conciliação. né? E em função de, desse grupo, que era eu, mas essa foi pessoa, nós conseguimos, depois de um ano, fazer com que essas duas equipes virassem uma, depois de 14 meses de trabalho. Né? E aí, ne, nessa história, eu percebi muito a lei do 3 operando, que é a terceira força, que vem para conciliar essa cultura de choque que estava acontecendo.
0: Sim, sim. É, exatamente isso. A gente teve aí um exemplo prático né, que você trouxe. Isso, é, isso foi num, num ambiente relacional, vamos dizer assim. Eu tenho uma pessoa que acredita em uma coisa, outra pessoa com outras crenças, e elas no embate precisou de uma terceira força, olhar para aquilo de fora e abrir os espaços de diálogo, de conciliação para fazer esse equilíbrio chegar. É, basicamente, exatamente. Uma, quase uma mediação de conflitos, né? O que foi feito aí. Mas sim, é isso. É, posso voltar aqui, Dinaldo?
1: Pode, tranquilo. Gratidão aí, obrigado. Obrigado pela
0: partilha, viu? Um exemplo super prático né? de como acontece nas empresas. Isso é muito comum, é, não só nesse exemplo, né? no mundo corporativo como um todo. Isso acontece sempre, né, é, com muita frequência, esse tipo de choque, seja um embate cultural, seja embate de gestão que muda, né? transição de gestão, acontece muito isso. É, deixa eu só Aparecer um aviso aqui Obrigado, viu, Dinaldo?
1: Eu que agradeço Um abraço, parabéns pela live, aí, querido
0: Obrigado, meu querido, até Pessoal, exemplo Prático, né Que ele trouxe aí pra gente Basicamente, como é que Essas forças atuaram nisso que ele falou Eu acredito em A O outro acredito em B eles vão ficar brigando ali, eles poderiam até chegar numa resolução pelo embate de nível de consciência mais baixo, ou seja, corda bamba, quem puxar mais ganha. Isso não é sustentável. Então, olhar para o que tem ali de espaço de conciliação entre as duas coisas, isso é um pouco da lei do 3 no ambiente corporativo, a partir de um exemplo que o Dinaldo trouxe aí para a gente. É, pessoal, Dá para ficar nessa live por horas Falando somente disso Acho que o grande convite É... Eu queria já abrir para perguntas Caso alguém tenha mas... mas o grande convite é Na tua vida o Iona É o um meio termo Eu não sei se eu diria que é o um meio termo, tá? É... Geralmente pode ser que seja Um meio termo Mas nem sempre Tá? É... Ela, ela concilia, nem sempre ela vai achar o um meio termo entre um e outro, né? Mas vai ser algo de diferente, não necessariamente o meio termo. Pode ser que seja meio termo, pode ser que não saia nem um pouquinho desse, um pouquinho daquele, saia é algo completamente diferente do A e do B. Então, é, nem sempre é válido é, dizer que é meio termo. Mas sim, muitas vezes vai ser. Tá? É ambivalente essa, essa conta, né? não é uma matemática que, que fecha de uma maneira simples. Uh, eu queria ver se alguém mais queria participar, ou para trazer um caso, mas para trazer aí para a gente uh, um pouco de como vocês têm se percebido na vida de vocês dentro dessa dualidade e dentro dessa terceira força. Ou seja, o quão apegado ou quanto firmes vocês estão numa crença, num posicionamento de que tem que ser assim, tem que ser assado, e em que momentos que aparece essa terceira força na vida de vocês? De conciliar, de ter um olhar de fora e diferente que vai possibilitar não sair nem A nem B, mas sim sair algo novo, algo de diferente dali. Exatamente, a Magali trouxe ali. Inovação. Sim, a gente pode usar a força reconciliadora, não só né, como meio termo, mas para trazer uma coisa diferente daquilo que... Que, que era inicialmente o embate entre essas forças opostas. Mas é interessante que assim é preciso que haja o choque entre esses opostos para que a terceira força seja é, convidada, chamada a agir. Então, é, se eu estou só de um lado eu não tenho esse conflito, eu não tenho esse embate, ou seja, o conflito é essencial para que dele saia algo novo. Eu ficar somente com as minhas crenças e, a partir delas, querer ir para um lugar novo sem que tenha esse conflito, esse choque, ele vai ser não vai ser tão sustentável assim. Benito, vou te chamar aqui, ok? Deixa. Tem o um joinha do Benito, vamos convidar o Benito. Só um minutinho. Oi Edu, fala Benito, como é que você está meu
2: querido? Beleza, ótimo, muito feliz em ouvir essa, essa live, ela me fez lembrar que por muito tempo Edu, até quando eu não conheci né, todo o trabalho da Illuminata e a PML, por muito tempo eu acreditava que ou era uma coisa ou era outra, ou eu era feliz é, ou eu tinha que trabalhar para conseguir dinheiro. É, ou eu vivia na Itália, ou eu vivia no Brasil. É, ou eu... É... Era sempre uma série de e. e, ou uma coisa ou outra, ou uma coisa ou outra. E eu acreditava que não era possível ser feliz e trabalhar dentro de uma empresa. Eu não acreditava que era possível ser autônomo e, ao mesmo tempo, ter uma independência econômica. E aí, quando eu descobri essa palavrinha mágica, essa letra mágica, o E a vida mudou. É o nosso modelo mental, né, que a gente se... quase que a gente se impõe de excluir uma coisa ou a outra. Pelo, porque é pela nossa dualidade. Né? Eu refleti muito sobre o que você falou. A nossa dualidade, né? enxergar é, essas únicas duas dimensões. E quando a gente faz esse salto de qualidade, percebe que existe uma terceira, né, que é o E. Caraca, peraí, eu posso ser feliz e trabalhar ao mesmo tempo. Eu posso eu ser autônomo. Um
0: né? Você que gosta de criatividade, olha que mágico. Se eu pensar no formato da letra E, a, a letra de forma, né? É. Uma é. força aqui, uma força ali e algo que surge no né? Perfeito.
2: Perfeito.
0: Então é isso que você está dizendo, exatamente. E a gente tem... É, o condicionamento, pensa que é um condicionamento de séculos De olhar para esse conflito e para essa dualidade Porque ela traz um certo conforto para a nossa estrutura mental Sim, né? Se eu enquadro nas caixinhas daquilo que eu acredito Se eu coloco o que é certo de um lado o que é errado do outro se eu coloco o que é, me faz bem de um lado, o que não é tão legal para mim do outro, se eu coloco as coisas que eu tenho prazer de um lado e as coisas que me tiram do conforto de outro, fica mais fácil fazer escolhas, fica mais fácil decidir a vida, né? Eu, eu tomar os rumos. Mas a nossa vida é super complexa. Como é que a gente vai fechar em caixinhas, né? Até mesmo se a gente pensar dentro do Enneagrama... Está dando um eco aí na minha voz? Vocês estão me ouvindo bem?
2: Não, tá ótimo Tá ok
0: é, tá Se a gente ótimo. pensar até nas estruturas do Enneagrama A gente até descobre qual é o nosso tipo Exatamente para começar a enxergar possibilidades Além dele, novas possibilidades Para sair dessa caixinha E não para encontrar qual é a nossa caixinha E ficar confortável nela Isso não é um trabalho de Enneagrama né? Então é exatamente é. isso que você estava falando Mas conclua, meu querido Eu te interrompi, diga lá
2: Não, era isso Era compartilhar isso, Edu. Eu queria pedir a tua ajuda, tá, Edu? E aí eu não sei, assim, também, se se não vier nada na cabeça agora, tranquilo, você me manda depois, eu sei que você sabe onde procurar. É, eu queria uma história muito simples, Edu, se você conhece, para contar essa história e fazer as pessoas refletirem sobre essa dualidade. É, eu vou, possivelmente, daqui a alguns dias, ter que lidar com algumas contestações dentro de uma organização aonde... É, pode existir uma crença de que ou eu vivo num, num, numa estrutura altamente hierarquizada, baseada em ordem e controle e comando, ou eu libero geral e vou para a anarquia. E aí eu estou assim pensando como é que eu vou contar uma história mais do que explicar, porque eu acredito no valor das histórias, para que as pessoas possam refletir que não é uma coisa ou outra, que é, é justamente é essa, não sei talvez esse modelo híbrido. Né? Mas através de uma metáfora. O que, que você me conselha? Uau! Desculpa essa pergunta, desculpa, Edu. Mas eu, eu, eu falei, cara, o Edu vai poder me ajudar? Eu estou pensando um dia sobre isso.
0: Não, imagina. É... Benito, acho que por eu ter sido meio pego de surpresa, assim. acho que até veio um bloqueio. Assim, não tá é, nada, desculpa. Mas você pode ter certeza que eu compartilho depois contigo. Vai Legal. Um eu também queria até Legal. olhar e pedir para o pessoal aí para que eles compartilhem, se eles souberem de alguma coisa. Coloca aí nos comentários essa metáfora. Né? É, essa participação de vocês é o que enriquece para gente aí. Ó, a Camila já tem uma poesia da Cecília Meirelles. Por exemplo. Ah, legal,
2: vou procurar é... Perfeito
0: Mas enfim, enquanto o pessoal Vai te munindo aí, Benito Eu vou responder algumas perguntas Que chegaram nesse meio tempo é... Mas obrigado pela tua participação Viu, querido? Saudade de você e... Um abraço, saudade também Obrigado aí pela participação Eu vou depois te... Te... te Passar isso, tá? De forma mais estruturada Agora não tá vindo muita coisa Gratidão, meu querido. Valeu. Pessoal, a Camila está perguntando aqui, por exemplo, deixa eu retomar a pergunta dela, se a terceira força no Enneagrama se contrai através do diálogo e da escuta. Camila, eu diria que também, mas não só. Tá? Um caminho dentro de quem está, por exemplo, já dentro desse caminho do Eneagrama, já sei meu tipo, já sei como funcionam meus instintos, é, minhas asas, as flechas, já estou me desenvolvendo nesse caminho há muito tempo. Uma das coisas que eu olho bastante como terceira força é: quanto mais eu estou na dualidade, mais eu estou na estrutura da personalidade, portanto, em reações ou de mecanismos de defesa ou nas estruturas ali da, da minha personalidade mesmo, né? Eu olho a terceira força como sendo a essência, como uma mira de terceira força. Então, se, por exemplo, eu como vocês, a minha estrutura de, me diz né, de uma projeção e um medo excessivo e tudo mais, eu busco olhar para a coragem, para momentos em que eu tive coragem, que eu ultrapassei esse medo de alguma maneira. Então, eu olho para a essência como uma terceira força que pode me ajudar a encontrar esse equilíbrio. Até porque dentro dos processos de, de autoconhecimento e de desenvolvimento, a gente diz que a gente costuma ir de um extremo a outro a gente costuma pendular muito então eu aprendi uma ferramenta super legal e começo a aplicar na minha vida estou super empolgado se é muito excessivo isso a tendência é de eu ir para um outro caminho e depois de largar e falar ah, isso aqui chega disso então é esse equilíbrio ele vai como se fosse um pêndulo que aos pouquinhos vai encontrando esse equilíbrio até estabilizar e encontrar de certa forma um caminho mais seguro e sustentável Onde eu ando, ninguém vai conseguir ser essência o tempo todo e ficar somente na estrutura da personalidade o tempo todo, eu também não estou me permitindo progredir e ter esse caminho de desenvolvimento. Então, eu não sei se isso responde a tua pergunta, mas eu diria que é isso, né? A dualidade, como a Magali colocou, a dualidade vai alimentar a personalidade, enquanto eu busco uma terceira força para sair, para me desvencilhar, para abrir espaço para que novas possibilidades cheguem através das essências né? do, do, de cada um dos tipos, dos tipos, sejam nas virtudes do coração de cada um dos tipos, sejam nas ideias superiores de cada um dos tipos. Né? Então, se um tipo 1, por exemplo, que tem uma formação reativa e uma ira, para ele sair se desvencilhar um pouco disso e encontrar uma terceira força, ele pode começar a se conectar mais com a serenidade. E por aí vai, a gente pode olhar para essa terceira força como os caminhos de, de ir da personalidade para a essência, de se conectar a esses, né, tanto a virtude, que está nas virtudes do coração, como as ideias superiores que estão na nossa mente superior. Então, basicamente é isso, tá? É, pessoal, não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Deixa eu dar uma olhada aqui se a terceira força também tem a ver com nossas necessidades. Eu acredito que sim, não sei se necessidades, olhando para um, com o viés da comunicação não-violenta, que eu sei que você trabalha é, com muito amor aí com essa ferramenta, mas eu diria que sim. É, mas vai além disso. É, acredito que, em essência, a gente não tem necessidade, entende? É, as necessidades também são estruturas para trazer, de certa forma, segurança alguma coisa nesse sentido Para a própria personalidade Então as necessidades também são confortos necessários Mas também para sustentar estruturas de personalidade Entende? É, relação conjugal, como pode ajudar? Dinaldo, fórmula mágica a gente não tem, né, meu querido? Tô brincando é, eu acho que sempre é bom lembrar exatamente, é, eu até dei esse exemplo numa outra fala, não não foi aqui, mas, por exemplo, relacionamento amoroso, né? como o Dinaldo trouxe eu, eu, eu brincaria, assim, Dinaldo, de encontrar a terceira força, de repente, num critério maior, num valor que está acima dos dois valores ou das duas necessidades que estão sendo postas em conflito então, vamos dar um, dar um exemplo aqui. Oh, o Pedrão pode ajudar. Pedrão, quer entrar aqui? Se quiser, dá um, um tchauzinho que eu te chamo. Mas eu diria isso, tá, Dinaldo? Uh, o que, que valor acima do valor que está gerando o conflito? Que valor em comum está acima desse? Né? Uma hierarquia de critérios. O que está por cima disso? Que vai ajudar a gente a reconciliar Porque é uma necessidade em comum dos dois Ou é um valor muito importante em comum dos dois Então essa é uma maneira de, de repente, olhar para uma terceira força E sair um pouco dessa dualidade de querer estar tá certo né, o tempo todo De querer ter razão, enfim é, Pedro, posso te chamar? Dá um oizinho aqui para mim Acho que entendi, tanana, muito interessante Acho que a terceira força é aquela que atende as necessidades Que não estão se integrando Exatamente, Rodrigo. Deixa eu chamar o senhor Pedro. Pessoal, paciência comigo, é minha primeira live, estou me acostumando aqui com as ferramentas, hein? E aí, Du? Fala, Pedrinho, como é que você tá?
3: Tô bem, minha bateria tá no final aqui, eu vou pôr para carregar, Espera só
0: um pouquinho. Sim, senhor. Tá feito. Diga lá.
3: Cara, eu acho que assim, eu queria falar um pouco o que eu tô vendo as dúvidas do pessoal aqui. Eu acho que eu posso agregar com uma visão um pouco mais, mais ampla, né? Pra gente não ficar tanto, inclusive olhando para a própria, pra própria lei do 3, não ficar tanto numa dualidade. E o que eu vejo a gente tentando fazer muitas vezes é tentar resolver a lei do 3 a partir da força da dualidade. Eu acho que uma coisa que a gente aprende na lei do 3 muito cedo, principalmente no estudo de Gurdjieff, é entender que nós, seres humanos, psiquicamente, temos pouca habilidade para lidar com a terceira força. Sim, e essa sim. terceira força, geralmente, ela se torna quase que um ponto de choque como uma
0: entrada de uma força mágica.
3: Por que, que isso é importante? Não adianta. É uma
0: força externa, né, Pedrão? Esqueci de falar. Geralmente, a terceira força é uma força que vem de fora.
3: Isso, e ela é meio inexplicável do ponto de vista do nosso pensamento dual. Por que, que isso é importante? Porque é, o que eu tô vendo nos comentários é muito as pessoas tentando encontrar uma terceira força a partir de uma mente dual. Sim. E eu diria para vocês, gente, eu acho que entendam menos de tentar encontrar a terceira força, porque não é, é uma lei de processos e sendo uma lei de processos, ela é dinâmica e sendo dinâmica, ela não tem uma resposta óbvia para as questões. Então, essa, alguém fez uma pergunta que eu acho que é uma das perguntas mais recorrentes da Lei do Três, que é tipo, relacionamento conjugal? É, é, de novo, é entre eu e ela, como é que eu acho a terceira força? A partir da minha cabeça dual, como é que eu encontro a terceira força? E eu diria, talvez você nem consiga encontrar a terceira força, talvez ela venha frente a uma coisa que aconteça na vida, uma decisão conjunta. É, e aí a gente tenta ficar encontrando, ah, então se eu tenho isso ou aquilo, qual é a terceira força? E não é assim que a terceira força, geralmente, ela é encontrada. A terceira força, por exemplo, no relacionamento conjugal, em é, teoria, ela é conhecida como o casal. Então, é a mulher, o homem, a terceira força é o casal, que é a conciliação entre os dois. Por isso que, muitas vezes, a gente fala, para o um relacionamento sobreviver, você precisa ter o que, que os dois juntos estão ali, qual que é o motivo, o propósito da existência do casal. Mas a fusão, pode... né?
0: Por isso que a gente isso, diz tá? que um mais um não é dois, acaba sendo é três. três. Porque é, a, é a fusão mais... é eu mais você e o que a gente cria junto, que não é nem eu nem você. É uma coisa um mais separada um. de mais cada um. um de nós que vem... Desculpa.
3: Um mais um é igual a três, eu acho perfeito. É a matemática da lei do três, né? Um mais um é igual a três. Sim. É... Então, mas às vezes pode ser um filho, às vezes pode ser uma coisa que acontece na vida. Então... É, sabe quando a gente fala assim Quer fazer duas pessoas amigas Encontra o inimigo é, em comum Ou seja, qual que é a terceira força que entra Para que duas pessoas se reconciliem Então o que, que eu acho que é legal a gente parar de tentar encontrar esse Ah, então aí tem um negócio acontecendo aqui ou ali Qual que é a terceira força é, eu, acho que é ter, eu acho que O mais belo da terceira força Da lei do 3 É entender que o mal é necessário Que o conflito É uma força de beleza é, a gente não anda se no nosso pé frente ao chão não há resistência sem resistência uma força contrária à ativa a gente simplesmente não anda ou seja, não há criação não há movimento no mundo se não há dualidade e isso mostra a gente uma beleza muito grande frente às duas forças contrárias, porque quando isso acontece a gente consegue ver beleza nas duas forças contrárias a gente começa a abrir espaço consciente para para chegar à terceira força, para terceira, para terceira entrada mediadora. Se não, se numa ó, eu e aquele, qual que é a, a nova, essa essa terceira força não vai aparecer. Sim, até pela
0: lógica, né? Se ela é a terceira, precisa ter duas antes dela. Então, as duas que são forças opostas, <risos> que vão se chocar, que vão se bater, que estão em oposição, precisam existir. Ou seja, o paradoxo e o conflito são essenciais para que tenha algo além deles que possa ser criado né? A partir deles, né? na verdade E só vai,
3: isso, a gente só vai compreender a terceira força A partir da compreensão das duas primeiras Por isso que eu acho que é o passo número um É começar a ver beleza no outro Que eu acho que é uma coisa que o Enneagrama é genial em fazer
0: Não só no outro, né? Mas no que eu julgo ser errado ou diferente Ou enfim, o que está separado de mim, né? É é
3: a Magalhães está até, tá até colocando, Seria parar de olhar o conflito e aceitar. Essa é a lei do 3. E a terceira força surge a partir dessa aceitação da força do lado. E acho que isso é, o, é, é a maior capacidade a gente, nesse momento, como consciência, é o que a gente pode fazer em nome da lei do 3. Né? Exatamente. Então, é Eu queria compartilhar um pouco isso para ajudar um pouco as perguntas
0: de forma geral. assim. Sim. Beleza, brigadão, Pedrão. É isso, continua compartilhando lá com a gente nos comentários. É, posso fechar aqui?
3: Pode, Então por aí. Obrigado pela, pela oportunidade, amigo.
0: Valeu, meu querido. Tchau, tchau. É isso, pessoal. Queria agradecer aí o Dinaldo, Benito, Pedro, que entraram aqui com a gente, né, para participar. Exatamente, então, ó, o Luiz está perguntando aqui A terceira força seria um caminho do processo de mudança, adaptação Que necessariamente não é programada, certo? Sim, Pedro acabou de falar isso, acho que ele já te respondeu, né Luiz? Integração, surge na integração de duas outras forças, geralmente opostas Sim, Danai Muito bom, Pedro, esse momento que estamos vivendo seria uma terceira força É isso, pessoal é, queria dar uns cercadinhos finais caso né no tempo aí está aí quase indo para o final o a gente tem essas lives que estão acontecendo de segunda a sexta essa sexta especificamente acredito que não tenha por causa do feriado mas são as temáticas aí da escola na segunda-feira às oito da manhã a gente tem mindfulness meditação uh, e à noite caminhos aí né de desenvolvimento na terça que é hoje aqui a escola de Enneagrama, na quarta a escola de hipnose, na quinta-feira PNL e na sexta Mundo Corporativo. Uh, acompanha, a gente tem aí no Instagram várias iniciativas que a Iluminata tá, vem lançando. Né? A gente acabou de lançar aí a mentoria transformacional para dar suporte, apoio emocional para quem está em processo né, de desenvolvimento, seja quem já é aluno e já fez formação com a Iluminata, seja alguém que está chegando agora, né, passando por algum processo difícil. Então, depois entra lá, acessa uma iniciativa super bacana. Continuamos aí buscando nossa segunda meta dentro da campanha de arrecadação. É, também está no, no, na timeline aí da Iluminata, para você saber no IGTV, saber como funciona, como compartilhar, como contribuir. É, obrigado, Dinalvo. Abraço, viu, querido? Obrigado, Magali. Mas é isso, pessoal. Eu queria dar esses recadinhos finais aí para vocês. Me deixar o meu Instagram, Bernard com Demudo no final À disposição também, para vocês acompanharem outros conteúdos As perguntas que não deu tempo de é, compartilhar aqui A metáfora que eu vou mandar para o Benito Eu compartilho, de repente, lá na minha timeline também Qualquer dúvida que ficou ainda né, desse tema, que é infinito Dá para ficar horas e horas conversando sobre isso Mas enfim, vamos continuar esse bate-papo aí nas redes Estou lá no meu Insta, manda um direct, manda uma pergunta. Enfim, é... o Rafa colocou, Edu. É, não, tem Ber... não tem o underline, não. É do Bernardo tudo junto. tá? É... E é isso, pessoal. Queria agradecer muito todos vocês. A gente está também fazendo aí, lançando todas essas lives que estão tendo aí desde o primeiro de abril desde a primeira semana de abril A gente está transformando tudo em podcast também para vocês. Enfim, várias iniciativas. Acompanhem. O perfil da Iluminata tem muita coisa lá. Tem um link na bio com várias das ações que estão sendo feitas. Dá uma olhadinha lá. Qualquer dúvida, manda direct para o pessoal lá. E é isso, pessoal. Queria agradecer muito a presença de vocês. Vamos continuar esse debate aí sobre essa ferramenta tão poderosa, esse sistema tão sagrado, tão transformador que é o Enneagrama aí nas nossas redes. Tá bom? Queria agradecer a presença de todos. Se tudo der certo, a hora que eu der para encerrar aqui, eu vou conseguir salvar essa live. E aí, ela vai ficar por mais 24 horas para vocês compartilharem aí com, com a galera. E também, se tudo der certo, se ela ficar salva, a gente mais para frente vai lançar ela lá no YouTube também. Tá bom? Continue acompanhando aí nosso trabalho. Muito obrigado pela presença e pela participação de todos. E até a próxima. Um beijo para todos vocês. Boa noite.